0: Jeg skal læse dagens tekst, og det er Apostlenes Gerninger, og det er kapitel 1, vers 1-14. I min første bog fortalte jeg dig, Teofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin ledelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det, I har hørt mig sige, Johannes støbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort for deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han forer bort, se... Der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oljebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes, og Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartholomeus og Matthäus, Jakob Alpheus' søn og Seloten, Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enhed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.
1: Det er godt at se alle sammen og være uh, sammen til gudstjeneste til igen. Jeg håber, at uh, I alle sammen har har nyt sommeren og har fået samlet ny energi til, øh, til den hverdag, som, øh, som ligger foran os hver især. Det er også godt at, at se øh, nogle nye ansigter, se jer, som måske er, er ny her i kirken, og måske er jeg for første gang. Øh, måske er der også nogle af jer, der ikke er så vant til alt det med, med kirke. Øh, uanset hvad, så er det øh, rigtig dejligt, at jeg har. Jeg håber, at øh, alle må øh, føle sig godt hjemme i fællesskabet her. Det er jo altid spændende at tage fat på et nyt halvår her i kirken og se, hvad Gud ligesom har i ærmet til os i de kommende måneder. Og noget af det, som jeg personligt har glædet mig til at at være spændt på, det er er den serie, som vi tager hul på i dag og som kommer til, som i hvert fald i første omgang kører frem til omkring efterårsferien. En serie over... den bog i nyttestamentet, som uh, kaldes for Apostlenes Gerninger, og som vi lige har, har hørt indledningen uh, til. Og det jeg gerne vil, uh, vil gøre i dag, uh, det er for ligesom at, uh, at sætte det hele ind i en sammenhæng og, og krigte banen op, kan man sige. Så vil jeg i dag gerne uh, begynde med at, uh, at bruge noget tid på at, at give en, uh, en lille introduktion til, hvad Apostlenes Gerninger er for en bog. Hvem der har skrevet den, og til hvem, og, og hvad den handler om, osv. Og, og hvorfor den også er, er relevant for os i dag. Og så vil jeg, jeg vil ikke sådan gennemgå hele teksten i dag, men jeg vil prøve ligesom at, at slå ned nogle få steder, og tage nogle vigtige punkter i teksten frem, som vi ligesom vil, vil highlighte, og som vi skal se nærmere på. Og så i den sidste del af prædiken, der skal vi så også i, i forlængelse af det, som er dagens tema, gør ikke noget uden heligånden skal vi se på det løfte, Jesus gav til sine disciple. Løftet om, at de om, øh, om ganske få dage skulle døbes med heligånden. Øh, og at når heligånden kom over dem, så skulle de få kraft til at være hans vidner lige til jordens ende. Men altså også, øh, hvorfor Jesus ikke bare gav sine disciple grønt lys til at gå i gang med det samme. Med den mission, han havde givet dem. Men så at sige, kun gav dem gul lys og sagde, vent. Vent lidt endnu. Vent på, at Helligånden kommer over jer og fylder jer, og giver jer den kraft, som I har brug for, til at være mine vidner i verden. Fordi sagen er, at uden Helligånden så kan jeg slet intet gøre. Og sådan er det stadig. Så det skal vi se lidt mere på, men allerførst så vil jeg bede en, en bøn. her Jesus, tak, at, at du også er her nu, med din ånd. Nu beder vi om, at du selv vil tale til os gennem dit ord. Åbn vores hjerter og fyld os med din ånd. Amen. Jeg vil også lige nævne, at på nogle af de slides, der kommer, der står et mobilnummer, det er mit nummer. Og det er, hvis der er nogen af jer, der har en, en, et spørgsmål eller en kommentar til noget af det, jeg siger, så er I velkommen til at skrive det så kan det være, at jeg, jeg, jeg giver et, et svar her lige bagefter, eller så vil jeg gøre det øh, senere på dagen. Så det er I meget velkommen til at gøre brug af. Ja. Som sagt, så vil jeg gerne begynde med at, at give sådan en lille introduktion til apostlenes gerninger. Og se, apostlenes gerninger, det er egentlig det, man kalder en tor. Det er en tor. Det er nemlig fortsættelsen på Lukas-evangeliet, som, øh, som også er med i Nyttestamentet. Det er derfor, at øh, forfatteren Lukas begynder apostlenes gerninger med at skrive, som I kan se herovre til højre. Ja, okay. Det er godt nok svært at se det der. Det er jeg ked af. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt. Nå, men der skriver han, <laughs> I min første bog fortalte jeg dig, Theophilus, om alt det, Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen. Når Lukas han her, henviser ham her, Theophilus til sin første bog, så er det altså den bog, vi kalder Lukas-evangeliet, som øh, han henviser til. Og hvis vi læser indledningen øh, på Lukas-evangeliet, altså etteren, så kan vi se, eller det skulle man altså kunne have se her. <laughs> jeg ved ikke, hvad der er gået galt der. Så, øh, så kan vi se, at det, den er også adresseret til den samme Theophilus. Lukas-evangeliet begynder sådan her. Eftersom mange andre har søgt og give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted i blandt os, sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og tjenere, har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højt æret Teofilus, for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Øh, vi ved ikke rigtig helt præcis, hvem Teofilus var. Sandsynligvis så var han en, en højstående person, som altså var blevet undervist i det kristne budskab, og formentlig selv var blevet en kristen. Og det er også meget muligt, siger de kloge hoveder, at han også var den, der havde finansieret Lukas' to bind, og betalt for hans udgifter. Og det er derfor, at Lukas han ligesom tilegner skriftet til Theophilus. Men ham ved vi altså ikke så meget om. Men, men det gør vi, vi ved til gengæld en hel del om, om Lukas'. Lukas han er nemlig nævnt øh, i flere af øh, Paulus' breve, øh, og han var en af Paulus' allernærmeste medarbejdere. Vi ved også, at han, øh, han var læge. Øh, det ved vi, fordi Paulus et sted omtaler ham som den kære, læge, den kære Lukas lægen. Og han var ikke bare en af Paulus' nærmeste medarbejdere, han var også en af, af de mest trofaste. Det kommer for eksempel til udtryk ved, at at Paulus i det aller sidste brev, vi har fra Paulus' hånd, Antimotius' brev, der skriver Paulus, kun Lukas er hos mig. Så han har virkelig været en, en trofast hjælper for Paulus. Og noget af det, som jeg selv synes er, er interessant og spændende, det er, at, at nogle af de begivenheder, Lukas fortæller om i apostlenes gerninger, de er skrevet i form. Fordi Lukas, netop som en del af Paulus' team, selv var med og oplevede det hele sådan på nærmeste hold, og altså på den måde selv er, er med i bogen. Der er fire af sådan nogle afsnit i Apostlenes Gerninger, og det første af de afsnit det begynder i kapitel 16, vers 10, hvor, øh, hvor Lukas på, øh, på Paulus' anden missionsrejse åbenbart joiner Paulus' team, øh, som vel sikkert har haft brug for at få en læge med, og så rejser Lukas med dem fra en by, der hedder Troas, og så er han altså med sådan i resten af bogen. Så nogle afsnit, i hvert fald i den sidste del af apostlenes Gerninger, det er altså Lukas' egen øjenvidne beretning. Han ved godt, hvad han skriver om. Og når det gælder Lukas' evangelie, så, så skrev han det altså på baggrund af øjenvidende beretninger fra apostlene. Så man skriver dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og tjenere. Og formodentlig også andre, som... Som, som fulgte Jesus eller, eller mødte ham. Og det har han altså gjort, som han skriver, for at du kan vide, Teofilus, og vi andre, som læser med, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i. Med andre ord, Lukas han vil altså understrege, at det ikke er røverhistorier han fylder os med. Han ved, at vi skal vide, at den kristne tro Tron på Jesus Kristus, den, den er ikke grevet ud af den blå luft. Den handler om virkelige begivenheder. Og bygger på et troværdigt og pålideligt grundlag. Og derfor så vil jeg også sige, at, at derfor så har vi for eksempel i Københavnerkirken absolut heller intet imod, at man stiller kritiske spørgsmål til vores tro. Tværtimod, så vil vi faktisk kun opfordre til at gøre det og invitere alle til at spørge ind til, og undersøge troværdigheden af det, vi tror på nærmere. For nogle måneder siden, der havde jeg besøg af en HF-klasse, som, ja, som havde en, en, en masse gode spørgsmål. Også nogle gode kritiske spørgsmål. Det synes jeg faktisk, der kom rigtig god snak ud af. Den kristne tro, den kan, den kan godt stå for en nærmere efterprøvelse. Den kan godt stå for en trygtest. Og det er noget, det Lukas han vil understrege. I sin første bog der øh, fortæller Lukas altså om øh, øh, som han siger om alt det som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen lige til den dag han blev taget op til himlen. Så i den første bog i Lukas evangel der læser vi altså om 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 Jesus liv, hvad han sagde og gjorde, og hans korsfæstelse og død og opstandelse. Og Lukas slutter bogen med at fortælle om hvordan Jesus, som ligesom er en mægtig hånd, bliver løftet op til himlen. Den anden bog, Apostlenes Gjerninger, den begynder så, hvor den første bog slutter, og der er sådan lidt overlapp mellem de to bøger, den begynder netop med, med Jesus' ophøjelse til himlen, og handler så om, hvad der skete derefter. Og Apostlenes Gjerninger er, er faktisk en, en fantastisk beretning om Helligåndens komme og de første, kristne, de første kristne menigheder, og hvordan det kristne budskab i løbet af, af nogle få og ti bredte sig nærmest som en steppebrand og blev ved med ligesom at, at bryde nye grænser, og nåede til, til nye folkegrupper, så der hele tiden opstod nye kristne menigheder med både jøder og ikke-jøder, hele vejen fra Jerusalem til Rom. Det er det, apostlenes gerninger handler om. Og apostlenes gerninger slutter jo et med, at uh, Paulus kommer, uh, netop kommer til Rom, fordi han havde indranket sin sag for kejseren, og så, så tilbringer Paulus to år som fangen der, uden at vi får at vide, hvordan sagen ender. Og det er højst sandsynligt, fordi bogen den er, blevet, den er blevet skrevet færdig, før sagen må slutte. Uh, og i så fald så er bogen altså skrevet færdigt, sådan lige omkring år 62 efter Kristus. Og blandt andet på grund af den der lidt brætte afslutning på apostlenes gerninger, så er der jo et mange, der, der mener, at Lukas han egentlig havde planer om også at skrive en træer. Men bare aldrig nåede det. Det kommer jeg lidt tilbage til. Men øh, hvordan skal vi ligesom nærmere forstå sammenhængen mellem det, Lukas evangeliet egentlig handler om, og så det, som Apostlenes gerninger handler om. Hvad er, hvordan skal vi, når vi læser Apostlenes gerninger, hvordan skal vi forstå det? Og hvad er ligesom forbindelsen til os og relevansen for os i dag? Jeg tror faktisk, at Lukas allerede i, uh, i sit første vers, i det første vers, uh, giver et vigtigt hint om, hvordan han gerne vil, at vi skal forstå Apostlenes gerninger. Desværre så er det et hint, der forsvinder lidt i den danske oversættelse. Men en mere ordret og præcis oversættelse, den lyder sådan her. I min første bog fortalte jeg dig til Ophilos om alt det, som Jesus begyndte at gøre og lære, lige til den dag, han blev taget op til himlen. Som de fleste bibelkommentarer de, de siger, så ligger der i det en antydning af, at vi skal læse apostlenes skærninger som en beretning om, hvad Jesus fortsatte med, at gøre og lære efter sin himmelfart. Nemlig hvad han fortsatte med at gøre og lære gennem heligånden. Og i kraft af heligånden, hvad Jesus fortsatte med at gøre gennem apostlene i særdeleshed, og gennem de første kristne i almindelighed, og gennem ordet, som det kaldes, budskabet om Jesus' evangeliet, om hans liv og død og opstandelse og alt, hvad det betyder. Altså, Lukas Evangeliet kan man sige fortæller om, hvad Jesus begyndte at gøre og lære, og apostlenes gerninger handler om, hvad Jesus fortsatte med at gøre og lære. Hans fortsatte virke gennem helligdommen. Så Jesus, han forsvinder altså ikke bare op i den blå luft, der i begyndelsen af apostlenes gerninger. Han er ikke fraværende i apostlenes gerninger, han er nærværende gennem helligdommen. Og gennem helligdommen fortsætter han sin gerning i apostlenes gerninger. Han, han fortsætter ved sin ånd med at være nærværende og handlende i den kristne menighed. Og han taler og virker ved sin ånd fortsat gennem ordet forkyndelsen af evangeliet. Det er også derfor, at, at evangeliet eller ord eller budskabet af de her gerninger beskrives nærmest som en en dynamisk, næsten personlig kraft, som er virksom i verden, og som hele tiden går frem og breder sig og slår rod nye steder og vokser og bærer frugt. Jeg som at ånden og ordet er en enhed, der virker mægtigt og kraftfuldt. Så Jesus forsvinder altså ikke ud i den blå luft i Apostlenes gerninger. Han, han er nærværende og virkende, handlende, talende ved sin ånd. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at i en forstand så havde Jesus fuldført alt med sin døde opstandelse. I en forstand så havde han gjort alt, så der ikke var mere, der skulle gøres. Han havde én gang for alle gjort frelsen færdig for alle mennesker. Han havde båret al verdens synd og taget den bort. Han havde skaffede fuldkommen tilgivelse for alt synd for alle mennesker. Han havde en gang for alle overvundet døden og brudt dens magt. Så i den forstand så havde Jesus virkelig gjort alt, der skulle gøres, og det har han gjort færdigt. Men se, netop det budskab om den fredelse, som Jesus havde gjort færdigt for alle mennesker, netop det budskab, det måtte nu, ved heligens kraft, forkyndes for mennesker i hele verden. Og, og modtages af mennesker i omvendelse og tro. Og gives til mennesker som en personlig gave i doben. I den forstand, så var der stadig mere at gøre. Og i den forstand, fortæller Lukas i apostlenes Gerninger, fortsatte Jesus sin gerning, også efter, efter himmelfarten. Han fortsatte med at handle og tale gennem Helligånden. Og se, det ligger der en vigtig pointe i, også for os i dag, og ikke mindst for os som kirke i dag, fordi det stoppede ikke med apostelskjerninger. Jesus fortsætter også med at være nærværende, og handle og tale i dag. Var det ikke også det, Jesus selv lovede for hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt den. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så det, at Jesus er blevet ophøjet til, til Guds højre hånd i himlen, det betyder ikke, at han nu er fraværende. Det betyder det modsatte. Det betyder, at han nu er nærværende ved heligånden og fortsætter sin gerning i blandt os. Det er derfor, at vi, øh, vi nogle gange synger, Jesus, du er konge midt i blandt os. Du regerer ved din ånd. Du har vundet over alt det onde, sidder ved Guds højre hånd. Begge dele. For Jesus fylder nu alt. Han er højt ophed over alt og alle, og samtidig er han midt i blandt os ved sin ånd. Ikke synligt. Ikke fysisk. Men åndeligt og virkeligt. Og han er fortsat i aktion. Og som kirke i dag, der er vi så at sige med i hans fortsatte aktion. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, at at Lukas havde planer om et tredje bind. Det ved jeg ikke. Men på en måde, så er det tredje bind stadig i gang i hele verden. Også her i København. Og vores ansvar og vores opgave som kirke i dag, det er at stille os til rådighed for ham og for hans ånd. Som hans læme i dag. Som hans hænder, og fødder, og øjne, og ører, og mund. At ham virke igennem os, gennem sit ord, og ved sin ånd. Og, og elske hinanden, tage godt af hinanden, og elske andre mennesker, i alt, hvad vi gør, og i alt, hvad vi siger. Og gøre godt mod mennesker, og Fortæl de gode nyheder om, hvem Jesus er. Og hvad han har gjort videre, for at flere må komme til tro. Og få del i det håb, som Jesus giver. Det næste, som jeg, jeg gerne ligesom vil, vil slå ned på i teksten, og som, øh, som sprang mig noget i øjnene, da jeg skulle forberede mig til i dag, det er ordet beviser i vers 3. Jeg håber, I kan se det. Jeg skal åbenbart have en lidt anden farve på skriften næste gang. Nå. der står sådan. Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede i det, han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Jeg har allerede været inde på, hvordan Lukas, i begyndelsen af Lukas-Evangeliet, skriver til Teofilos, at han har gennemgået det hele nøje for, at Teofilos og vi andre kan vide, hvor pålideligt det er, det, som han var blevet undervist i. Og her i begyndelsen af apostlenes gerninger, der ryster Lukas heller ikke lige frem på hånden, men taler lige frem om, om beviser. Mange beviser endda, på at Jesus levede. Altså beviser på, at Jesus virkelig var opstået fra de døde og var gået ud af sin grav og var levende igen. Beviser. Altså, altså, Lukas taler ikke bare om sådan små antydninger af, at, at Jesus måske alligevel levede sådan på, på en måde sådan i, i billedlig eller metaforisk forstand. Nej. Beviser på, at han virkelig levede. At han rent faktisk var opstået som helt bogstaveligt, fysisk med krop og det hele. Og jeg må erkende, at, at det sprang mig noget i øjnene, at Lukas ligefrem bruger det ord om sagen. Beviser. Altså jeg har naturligvis ingen beviser på, at Jesus virkelig opstod fra de døde. Jeg har måske nok, synes jeg, nogle gode argumenter, for at der er god grund til at tro, at Jesus opstod fra de døde. Men jeg har ikke nogen beviser at komme med. Jeg har ikke bevist det. Og for at være helt ærlig, så kæmper jeg nogle gange med tvivl på, om det virkelig kan være sandt. Så ordet beviser sprang mig noget i øjnene, og jeg tænkte, kan det virkelig være rigtig oversat? <laughs> Skriver Lukas virkelig beviser? Eller, eller har oversætteren sådan, været lige lovligt frisk? Så jeg tjekkede lige nogle bibelkommentarer, og den er altså god nok. Det ord, Lukas bruger, det betyder virkelig beviser. Og bevis, når det bruges i ental, ikke? Som en, som der stod forklaret, et bevis, der er af overbevisende karakter og leder til en afgørende konklusion. Og som en fortolker skriver, Lukas kunne ikke have brugt det stærke ord til at overbringe betydning, et bevis uden nogen tvivl. Jeg synes, det er værd lige at overveje det her et øjeblik. Fordi selv, selv de fleste ikke troende bibelfortolkere, de anerkender det faktisk som historisk sikkert, at, at Jesu disciple ikke bare fandt på alt det her, men at de faktisk efter Jesus var død havde nogle oplevelser. De oplevede noget, som overbeviste dem om, at Jesus virkelig var opstået fra de døde. Så har man så forsøgt at give nogle alternative, alternative forklaringer på, hvad det var, de oplevede. Uden dog rigtig at kunne blive enige om nogen særlig god forklaring. Men det er det mindste værd at bemærke, at det de første disciple oplevede, det var så overbeviste på dem, at det for dem som Lukas skriver, at der for dem var tale om beviser, som ikke efterlod nogen tvivl om, at Jesus virkelig var opstået fra de døde. Beviser. Det forklarer også, hvorfor flere af dem i bogstavelig forstand var villige til at lægge hovedet på blokken og give deres liv for det budskab, de forkyndte. De vidste, det var sandt. Og se budskabet om Jesu opstandelse fra de døde, det var ikke alene det centrale indhold i de første kristens forkyndelse, hvilket fremgår meget tydeligt, når man læser apostlenes gerninger. Det er også den begivenhed, hele den kristne tro står eller falder med. Som Paulus siger i stedet, hvis Kristus ikke er opstået, så er vores prædiken tom og vores tro tom og uden indhold og forgæves, så falder hele den kristne tro. Men, siger han så også, nu er Kristus opstået. Han siger det nærmest som en konstatering af faktum. Og derfor står hele den kristne tro. Den står fast på et solidt fundament, også i dag. Lukas ville faktisk sige, at den kristne tro bygger på beviser. Fordi Jesus virkelig opstod og virkelig lever fortsat taler og handler også i dag gennem heligånden. Og det fører mig til det sidste punkt, som øh, vi skal have med fra teksten. Det med, at Jesus udtrykkeligt ikke giver disciplene grønt lys til deres mission med at bringe evangeliet ud til alle folkeslag, før heligånden er kommet over dem med den kraft, de har brug for. Jesus siger, vent. Han af dem, står der endda i vers 4. Det er et ret stærkt udtryk. Han af dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på den gave, som faderen havde lovet, og som Jesus også havde talt til dem om, at de skulle døbes med heligånden. At heligånden skulle komme over dem og give dem kraft til at være hans vidner for alle folkeslag helt til jordens ende. som der står i slutningen af Lukas evangeliet, i skal begynde i Jerusalem, og I skal være mine vidner om alt dette, og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Stærkt udtryk, iført kraft fra det høje. Og se, det de skulle vente på, at heligånden skulle komme, det skete jo netop så nogle få dage senere, pinsedag. Det er det, der, der fortælles om i kapitel 2, og det skal Claus sige noget mere om næste søndag, så det skal jeg ikke gå alt for meget ind på i dag, for ikke at tage ordene ud af hans mund. Det eneste, jeg gerne lige vil understrege, det er, altså, at det, som Jesus talte om, det skete pinsedag. Som apostlen Peter der netop forklarer det i kapitel 2, vers 33, efter at Heligånden er kommet som en mægtig vind og med ildtunger, og de begynder at tale mange forskellige sprog, så står han, han, siger Peter, han, Jesus, er ophøjet til Guds højre hånd og har fra faderen fået helionen som lovet, og den har han udgydt. Det er det, I både ser og hører. Så helionen er blevet udgydt. Helionen er kommet. Og tror man på, Jesus har man fået helionen. Paulus han skriver i 1. Korintherbrev, vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et lame. Så i den forstand, så skal vi altså i dag ikke vente på, at Helligånden kommer over os ved kraft til at være hans vidner. Lyset, lyset det er øh, skift til grøn, om man så må sige. Men pointen er, og det er vigtigt, pointen er, vi kan stadig intet gøre uden Helligånden. Vi kan intet udrette i Guds rige, som kirke eller som kristne, hvis vi ikke lever i bevidst og praktisk afhængighed af Helligånden. Hvis vi ikke fortsat og til stadighed lader os fylde af Helligånden og lede af Helligånden i vores liv. Hvis vi, hvis vi forsøger at, at, at leve og, og, og tale og, og gøre i vores egen kraft i stedet for Helligåndens kraft, så kommer der intet ud af det. Det er lidt ligesom. Øh, her er den sidste dag i, i min ferie, der, der klippede jeg hæk derhjemme. Øhm, og jeg ved, jeg har sådan en, en elektrisk hækkeklipper, som man står der med. Og øhm, den forbinder jeg så med sådan en lang forlæng, forlængerledning, der er så sat i en, en stikkontakt. Og det, det går også rigtig godt det meste af tiden. Undtagen indimellem, så ryger stikket ud af den der forlængerledning, og så er der ikke nogen strøm. Og, og, og så er det altså, altså drøjt at klippe den der hæk. Fordi strommen mangler. Der er ikke forbindelse til kraftkilden. På samme måde er vi helt afh- afhængige af helionens og af helionens kraft. Prøv lige at, at tænke. Hvis apostlerne ikke fik grønt lys uden helionen, fordi de manglede kraften, hvor meget mere må vi som kristne i dag, så ikke være afhængige af helion heligånden og helions kraft til den opgave, Jesus har givet os som kirke. Jeg mener, de havde set Jesus i levende liv efter hans opstandelse. De havde fået beviser. Levende beviser. Mange beviser på, at han virkelig levede. gentagne gange i et tidsrum på over 40 dage. Og i det samme tidsrum havde han talt indgående med dem om Guds rige og det budskab, som de skulle forkynde. Og han har uden tvivl givet dem en, en, en grundig undervisning. grundig undervisning om, om betydningen af hans liv og død og hans opstandelse. Det her med, at, at, at han og det han havde gjort var opfyldelsen af alle Guds løfter i det gamle testamente og opfyldelsen af, af, af hele Guds frelsesplan for verden, så de, de, de forstod Skrifterne og, og forstod alting i et helt nyt og klart lys. De fik beviser, de fik et klart budskab, og han havde givet dem en, 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 en klar opgave. At forkynde de gode nyheder og bringe det ud til alle folkeslag i verden. Budskabet om en, en, en færdig frelse på grund af det, Jesus han har gjort. Fuldkommen tilgivelse for alt synd. Et genoprettet fællesskab med Gud. Et, et levende opstandelseshåb. evigt liv i troen på Jesus. Med andre ord, Jesus havde da givet sine disciple overbevisende beviser. Et klart budskab og en klar mission. Hvis nogen, hvis nogen var klar til opgaven og ready to go, så var det vel dem. Nej, de var ikke ready to go endnu. For i egen kraft kunne de ikke gøre en sk- pind. Overhovedet. Og derfor sagde Jesus ind ikke gå. <laughs> ikke uden heligånd. Alligevel så er jeg ærligt taget lidt bange for, at, at vi som kristne i dag, i hvert fald i vores del af verden, alt for ofte bilder os selv ind. At vi kan leve i egen kraft. Vi kan tjene i egen kraft. Vi kan tale i egen kraft. Vi kan vidne i egen kraft. Vi kan selv, tror jeg. Og derfor så, så forsømmer og glemmer vi alt for ofte, tror jeg, at bede om Helligåndens kraft og styrke. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at, at det sidste, der i dagens tekst står, at de gjorde apostlerne og kvinderne og Jesu mor og Marie og Jesu brødre, det sidste, der står, at de gjorde det, var, mens de ventede, ikke også? Mens de ventede, hvad gjorde det? De bad. De har alle i enighed fast ved bønden, står der. For der er en sammenhæng mellem vores erkendelse af afhængighed af ånden, Helligånden og så det, at vi beder. Virkeligheden er fuldstændig, som Jesus engang sagde til sine disciple, skilt fra mig kan I slet ikke Og uden hans ånd kan vi heller gør. Derfor så har vi sådan brug for at, at leve Jesus nær og at bede ham om, Bliv ved med at fylde os med sin ånd, så vi kan tjene ham. Den svenske sang, skriver Alina Sandel, hun havde forstået det. Og derfor så udtrykte hun sin egen bøn i en sang, som hun skrev. Udtrykte hun det sådan. Jeg behøver dig og Jesus. Led mig efter dit behag. Giv du mig af åndens fylde mere og mere for hver en dag. Måske en bøn, som vi er mange, der kunne have glæde af at bede noget oftere. Gør vi det? Jeg behøver dig, Jesus. Led mig efter dit behag. Giv du mig af åndens fylde mere og mere for hver en dag. For uden Helligånden kan vi slet intet gøre. Amen.